0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وافضل الصلاه واكمل التسليم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغلوب عليهم ولا الضالين آمين الحمد لله رب العالمين تقدم الكلام على أول هذه السورة ووصلنا إلى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وهذا مقام موقف العبد بين يدي رب العالمين بان يقر له ويعترف بانه عبد وان الله تعالى ربه وان الله سبحانه وتعالى هو حقا اله يعبد فبعدما ذكر سبحانه وتعالى صفه الربوبيه قال الحمد لله رب العالمين وأشهد العالم مشاهد ربوبيته وقدرته وعلمه وحكمته في جميع العوالم المرئية ثم بعد ذلك بين عموم رحمته بقوله الرحمن لأن التربية للعالم قائمة على أساس الرحمانية والرحمن على العرش اشتوى وذكر صفة الرحيمية التي خص بها من شاء من عباده كما تقدم معنا ومن رحمانيته ورحيميته ومن كمال ربوبيته وفضل ربوبيته أنه ربى عباده بالشرائع الإلهية فبين لهم ما ينفعهم وما يضرهم في الدنيا وفي الآخرة ثم بين عاقبة أمر هذه الشريعة وهو يوم الدين يوم يجازي العباد على أعمالهم فما عملوا من خير فجزاؤه الخير وما كان غير ذلك فسوؤه على نفسه إذا هو حقا مالك يوم الدين هذا هو الله رب العالمين الحكيم العليم الرحمن الرحيم الذي هو مالك يوم الدين ماذا يجب أن, أن يكون موقف العاقل بين يديه سبحانه النتيجة يجب أن يكون موقف العاقل بين يدي رب العزة إياك نعبد وإياك نستعين إياك نعبد أَيْنَ خُصُّكَ يا ربنا بالعبادة ولا نعبد غيرك معك فأنت حقا إله تعبد وغيرك لا يستحق شيئا من العبادة إياك نعبد أي لا نعبد إلا إياك هذا التقديم للتخصيص ففيه هذه هذه ألف هذه الكلمات بقوله إياك نعبد اعتراف لله بحق العبادة على العباد واعتراف أنه لا حق لغير الله في العبادة العبادة هي حق الله وحده جل وعلا سبحانه وتعالى ولهذا قال سبحانه لما أمر بالعبادة قال يا أيها الناس اعبدوا ربكم أي أنكم عبيد وهو ربكم ويجب أن يعبد قال الذي خلقكم والذين من قبلكم وبين أنه خلقهم ورزقهم وأمدهم وأحياهم وأعطاهم إلى آخره إذا حقا يعبد فالعباده هي حق لله ذاتي على العباد لو لم يخلق جنه ولا نارا ولا ولا شيء هل هو يعبد حقا نعم يعبد حقا لذاته لانه رام وانت تعبدوه. الملائكه يعبدون الله هل يعبدونه طمعا من جنة؟ هل يعبدون خوفا من النار انما اعبدوا لانه هو الله لانه هو ربهم فهم يؤدون الحق لصاحب الحق وهو العباده ولهذا جاء في الحديث كما تقدم معنا بيان الحق والدين والشر كله بيان الحقوق واعظم حق حق الله قال كما في الصحيحين عن معاذ رضي الله تعالى عنه كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم فقال لي يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله ثم سكت ساعدا ثم قال يا معاذ قلت لبيك يا رسول الله ثم سكت ساعدا ثم قال يا معاذ بن جبل وفي هذا تنبيه واستحضار لجميع ذرات معاذ قلبه وعقله وروحه فصار معاذ كله مجتمعا ومتوجها إلى رسل صل الله صلى الله عليه وسلم قال أتدري ما حق الله على عباده قلت الله ورسوله أعلم قال حق الله على عباده أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا ثم قال يا معاذ بن جبل قلت لبيك وسعديك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أتدري ما حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا قلت الله ورسوله أعلم قال حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا لا يعذبهم. في رواية كما في المسند وغيره حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يغفر لهم وألا يعذبهم. في رواية حق العباد على الله إذا عبدوه ولم يشركوا به شيئا أن يغفر لهم ويتسيهم الجنة نعم الله له حق ذاتي له بمقتضى أنه الرب وحده له حق على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيء يعبدوه ولا يشركوا في العباد معه غيره هذا حق لله ذاتي وحق عليك واجب لله انك عبد اذا خرجت عن حقيقه العبوديه ودائرة العبوديه وكنت رب نفسك في جميع امرك خلقا وايجابا وحياه وموتا ورزقا وحركات وسكنات فكنت رب نفسك من نفسك لا تعبد الله اذا اما ما دمت انك عبد ومحتاج إلى ربك وربك هو الذي خلقك وما خلقت نفسك ولا أبوك خلقك ولا جدك ولا غيرك إذن من الواجب عليك عقلا وشرعا وذاتي حق ذاتي أن تعبد الذي خلقك ورزقك وأحياك وغزاك هذا حق ذاتي ولا تشرك به شيئا كما جاء في الحديث ينبه الى هذا الامر المعقول المحكم في تخصيص الله في العباده وان الله حقا يعبد. قال كما في صحيح الترمذي وقد جاء في مسلم الامام احمد وغيره. قال عن الحارث الاشعري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله تعالى امر يحيى بن زكريا عليهما السلام بخمس كلمات ان يعمل بهم وان يامر بني اسرائيل ان يعملوا بهم قال وانه كان ان بها اي اتاخر عن التبليغ فقال له عيسى بن مريم وكان في زمن واحد قال عيسى ليحيى يا يحيى اما ان تامرهم بذلك واما ان امرهم انا بذلك اي هذا امر من الله لا من تبليغه. فقال له يحيى يا عيسى اذا انا لم امرهم اي وتركت الامر والتبليغ اخشى ان يحشي الله بي الارض اي انا اخاف من الله أن لا أبلغ بأمر أمر لله قال يخاف يحيى أن يخفي الله به الأرض أو عزة فقام يحيى فجمع الناس في بيت المقدس حتى اجتمع بني إسرائيل على الشرفات العالية وامتلأ بيت المقدس فقال لهم إن الله تعالى أمرني بخمس كلمات أن أعمل بهن وآمركم أن تعملوا بهن امركم ان تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا قال فان مثل ذلك اي مثل من اشرك مع الله اخر في العباده وعبد مع الله لا اخر قال كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله ذهب او ورق عن انسان اشترى عبد ووضعه في داره وقال له هذا عملي وهذه داري فاعمل وأتي إلي. فكان هذا العبد يعمل في دار سيده ويأكل من دار سيده وفي ظل سيده يعمل ويؤدي إلى غير سيده. قال فأيكم يرضى أن يكون عبده كذلك؟ من منكم يرضى هذا؟ هذا معقول؟ هذا مو معقول. عبد مملوك في ملك الذي هو في دار المملوكة. الحاصل وهو مملوك وهذا مولاه يمد ويعده ويعطي ويعمل لغير مولاه هذا ما هو معقول قال وكذلك من أشرك بالله تعالى أي فالشرك غير معقول ولاه مأمول وهذا مثال ضربه قال وأمركم بالصلاة نعم صلاة المشروعة كثيرة لإسرائيل غير صلاة صلاتنا صلاة لا أجمع وأكمل لكن هناك عباده تسمى الصلاه في بني اسرائيل. قال فإذا صليتم فلا تلتفتوا فإن الله تعالى ينصب وجهه لوجه عبده ما دام في صلاته. قال وأمركم بالزكاه وهذه امور مشروعه في كل الشرائع لكن تختلف الكميه والكيفيه يا انسان. الزكاه مقدارها في شريعتنا غير المقادير السابقه. قال فان مثل ذلك اي مثل الزكاه كمثل رجل معه كمثل رجل اشره العدو فاوثقوه يضرب عنقه فقال انا اخلي نفسي منكم بالقليل والكثير ففلا نفسه منه اي كذلك الزكوات والصدقات تكفل خطايا الانسان وتعتقه من النار وامركم بالصيام فان مثل ذلك مثل الصائم كمثل رجل معه سر فيها مسك وكلهم يعجبهم ريحها قال وكذلك فم الصائم عند الله من ريح وامركم وامركم ان تذكروا الله قال فإن مثل ذلك مثل ذاكر الله كمثل رجل خرج العدو في أثره إلى الحقيقة الأعداء فداخل حصنا حصينا فأحرز نفسه منهم دخل الحصن أغلق الباب حفظ نفسه قال وكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله تعالى فما دمت على ذكر الله فأنت في حيطة الله وحرص الله. إذا غفلت عن ذكر الله تسرب وتسلط الشيطان. ومن يعشو أن يغفل عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قريب. نسأل الله إذا العبادة حق الله وحده ذاتي له وقد حق سبحانه على نفسه ان من عبده ولم يشرك به شيئا فحق سبحانه على نفسه ان لا يعذبه بل يدخله الجنه هذا حق منه بالتفضل تفضل من حق على نفسه هو اوجب وحتم على نفسه ان من عبده سوف يدخله الجنه تفضل من الله ولهذا جاء في الحديث الذي رواه الترمذي وصححه وفي غير الترمذي ايضا قال عن معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه: كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثقل فاصبحت يوما قريبا منه فقلت يا رسول الله الله عليه وسلم اخبرني بعمل يدخلني الله به الجنه ويباعدني من النار فقال يا معاذ لقد سالت عن عظيم أي هذا امر كبير عظيم تنجو من النار تدخل الجنه هذا الفنز الاكبر هذه السعاده العزمه هي السعاده الأبرية نسال الله ذلك من قال لقد سالت عن عظيم وانه ليسير على من يسره الله عليه اي فضل بالتوفيق والتيسير من الله ويسر الله عليك اشهد الله ذلك من فضله قال يا معاذ تعبد الله لا تشك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤت الزكاه وتصوم رمضان وتحج البيت اي ان استطعت اليه سبيلا اي بهذا يمكنك الله الجنه وحضك من النار ثم قال يا معاذ ألا أدلك على أبواب الخير أي أدلك على أبواب الخيرات والبركات وعلو الدرجات ورفعة المقامات حتى تكون من العالي السابقين تكون من أهل قرب النوافل قلت بلى يا رسول الله قال قال الصوم جنة اي عليك بصيام النفس وصيام الفضل وصيام رمضان هذا يرفع الله به مقامه الصوم جنة اي وقايه من اي شيء وقايه لجسمك من الامراض وقايه لك من عذاب الأرض وقايه لك من عذاب النار ومكاره وايضا واهوال الاخره والصدقة تدفع الخطيئة صدق أي النفل أن الزكاة قد نهت الحديث الأول تؤتي <تصفيق> الزكاة تلك هذه نوافل والصدقة تدفع الخطيئة كما يطفئ الماء النار قال وصلاة الرجل من جوف الليل شعار الصالحين هذه رواية الترمذي في رواية لا هو وصلاة الرجل في جوف الليل حياته من اعظم أضوار الخيرات ثم قرأ قول الله تعالى تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعالوا لك ما ابقي لهم من قرة اعين تتباعد جنوبهم تتجافى اي تتباعد عن الفرش لا سيما وقت البرد قمت من الليل والوقت بارد والماء بارد بقدر ان تصلي لله تتهجد تتنفس تتصرف الى الله هذا امر كبير عند الله اذا هذا القيام الذي قمته لقد طرقت باب خير كبير من ابواب رب العالمين لقد طرقت الباب الاعظم باب الخيرات الكبير الازلت على ابواب الخير هذا قيام للباب خير كبير في الدنيا وفي الآخر ينفعك الله به في الدنيا وينفعك به في الآخرة شيء ما في الآضر يا انسان وأفرح ما يكون عند أهل القبور ويسرون به حين تمر عليهم أوقات السحر فيرون قيامهم كيف كان يصعب إلى الله ويرون الانوار كيف كانت تنزل عليهم من العرش من عرش الله اليهم وكيف كانوا يستغفرون ويسبحون يشرون في ذلك ويفرحون. قال أتم قال صلى الله عليه وسلم ألا أخبرك بمن ألا أخبرك برأس الأمر وعموده وذروة سلامه وذروة سلامه قلت بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال راس الأمر الإسلام رأس الأمر والأمر فوق كل أمر وأعظم الأمور المهمة التي هي أهم ما يكون وأهم ما تحتاج لي في الدنيا والآخرة هو دين الله الإسلام راس الأمر الإسلام وعموده الصلاة وذروة سلام أي عزه الجهاد ثم قال: ألا أقول لك بإملاك ذلك كله؟ أي إذا أنت صليت الفرائض وصمت الفرائض وأتيت النوافذ وعملت ما عملت من القربات، هذه أعمال جمعتها لكن تحتاج إلى محافظة عليها، فأنا أدلك على ما تحفظ به عليك تلك الأعمال من الحبوب والتلاشي وأن تضيع منك، بحيث تملكها عليك وتبقى لك الى ابد العابرين. الا فورك بملاك ذلك كله؟ قلت بلى يا رسول الله. قال كف عليك هذا. واشار الى لسانك يعني سيك عليك لسانك. اما بتصلي والصوم قران تسحب اورام ومن الليل تصلى والسيف هل اعطيت فلان وفلان لي فضل عليه ولولا انا ما كان عاش ولولا وراح ضاع في الحكي ونسال الله العافيه. يمسن ويرعد ويزمد انه لا 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 ضيعت الاول من ايش؟ الله العافيه. فاضي عليك لسانك يا انسان او رحت بالسم والشتم واللعن والسخريه على خلق الله يا حيف على قيامك الليل يا حيف على الاوراق عن تسمعها تسحبها يا انسان عن تجمع ناس عم تضيع. مثل واحد عم يجمع مصرات وعم يحطها في وعاك. الله العافيه اذا اذا اردت ان تحفظ عليك اعمالك وصلواتك وقرباتك وقيامك وما هنالك فعليك ان تحفظ لسانك فان هذا اللسان امره خطير تحفظه من الغيبه من النميمه من الاستهزاء من السم من الشتم من اللعن من السخريه من ومن كل هذه تضر باعمالك ولذلك قال لا اخذلك من مناك ذلك كله اي ليس المهم فقط ان تجمع العمل بل ان تحافظ على العمل من الضياع احفظ قال تفضى عليك هذا قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا لمؤاخذون بما نتكلم به قال ثكلتك امك يا معاذ وهل يكرم الناس في النار على وجوههم ألقال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم أي أكثر الناس يدخلون النار بسبب اللسان بسبب لسانهم مثل الحاصول وإذا به يكبر يكبر وهكذا كما قلنا سب شتم سخريه استهجان ضحك على فلان وهكذا وغيب لفلان لا يا هذا احفظ عليك لسان ما يكفي أنك تصلي وتتعبد تهجد لكن لسان فلان لا حرام عليه وإن الأعمال تضيع منك إذا يا هذا لقد حق الله على نفسه جل وعلا تفضلا منه أن من عبده ولم يشرك به شيئا أن يدخله الجنة هذا تفضل من الله جل وعلا ولهذا فالعبادة حق الله ذاته والجزاء عليها وإدخال الجنة عليها فضل من الله حقه على نفسه ثم يا إنسان العبادة ما الذي يحركك يا عابد العبادة إنما سبب تحركك للعبادة وبما أمرك الله هو هو نور الإيمان بالله ونور المعرفة التي امتلأ بها قلبك هذه كلما امتلأ قلبك بمعرفة الله والإيمان به كلما تحركت لعبادة الله وتنشطت يقول سبحانه وتعالى في بيان موقف العابدين والذي حركهم لعبادة رب العالمين ونشطهم وتلذذوا بها ولازموها وثبتوا عليها وذاقوا حلاوة طعمها بأي ثبت؟ ما هو الثبت بينه سبحانه قال كل شيء القرآن، انه كل شيء في القرآن، تبيان لكل شيء السير والسلوك والوصول والاتصال وهكذا والمشاهدة والمراقبة والمكاشفة وكل ما ذكره أهل الله من درجات ومراسم ومقامات وما هنالك، كله في القرآن ولكن قد يكون مجملا بالنسبة لنا، فصله سيدنا رسول الله. ووضحه لنا، ولذلك القرآن قال لكل شيء. وجاء صاحب البيان عن القرآن سيد الأنام صلى الله عليه وسلم فكشف وشرح ووضح. فهو سبحانه بين لنا قال صبغة الله ومن احسن من الله صبغة ونحن له عابد ما معنى الايه؟ قال اولا اولا قبل هذه الايه لقن امه محمد صلى الله عليه وسلم لقنهم العقيده الله تعالى لقن هذه الامه المحمديه العقيده والايمان وتعرف إليه قال قولوا هي امه محمد صلى وسلم آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وأقول أصنام وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيين من ربهم لا نزال بين أحد منهم ونحن له مسلمون. فلقنهم الإيمان بما أنزل الله بجميع الرسل ولا شك نحن نؤمن بجميع أنبياء الله صلوات الله ونعتقد أنهم أنبياء أنبياء الله ولكن إمامهم الأعظم سيدنا محمد رسول
1: الله
0: وخاتمهم وكلهم تحت لواء ثم قال بعض صبغه الله ايقولوا معنى هذا ايقولوا يا امه محمد ما قالوا ناقولوا امنا وبعد ذلك قال صبغه ايقولوا صبغه الله اي صبغنا الله بصبغته جل وعلا الله صبغنا نحن امه محمد صبغنا بصبغته ما يلي الصبغه اي صبغة القلوب بأنوار علام الغيوب صبغة القلوب بمعرفة رب العالمين هي الصبغة قولوا صبغنا الله بصبغته صبغة الله هذا كما يقال معمول اي مفعول على طريق النظرات في المحذوف اي عقول صبغنا الله بصبغته ومن احسن من الله صبغة اي طبغ قلوبنا بنور معرفته والايمان به فتحركنا للعباده ونحن له عابدون اي ونحن امه محمد اكمل من عبد الله من الامم وخير من عبد الله من الامم فلقد عبدناه عبادات ما عبدتها السابقون وجمع الله لنا من فضائل الطاعات ما لم يعطه للسابقين فنحن أكرم العابدين على الله وإمامنا إمام العباد والعباد كلهم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صبغة الله إذن القضية صبغة ما هي الصبغة صبغة نور الله في القلوب صبغ قلبك بنور إيمانه ومعرفته قال يعني إيش معنى هذا؟ يقول له ما بتفهم يعني اللغة العربية كما عن الطبق قال يعني مثل الدهان قال له لا الدهان غير الصبار نعم اللغة في فرق كبير قال يعني طلاها فلي قال له لا طلاق غير الصبار في دهان وفي طلاء في صباغ الدهان على أسرة الشيء مثل نقول أسرة هي دهان أما الطبق الصباغ هو ما يتخلى من ذرات المصبوغ. أخذوا الثوب للصباغ، يعني رايد هالثوب من براته يخلي جواته ايش؟ ظاهره شيء وباطنه شيء ولا صبغه كله؟ ولا أخذه وحطه يدقه وحطه كذا ليه ليه عم نقصيه؟ قال بيدقوه هيك بقوه بعصفور إلى أخي مشان ايش؟ قال حتى الصباغ يدخل في ذرات الثوب تماما. ظاروا قباطوا جواته حتى يكون زراتوا من مؤد قل إذا إذن هذا معنى الصباغ يا إنسان. ثم يا إنسان ألم ترى انصباغ نور الشمس بالهواء؟ لولا الهواء ما ظهر لك نور الشمس فبمر نور الشمس على كرة الهواء فينصبغ بالهواء فنور الشمس منصبغ بالهواء انصباغ. واذا به ترى نور الشمس ظاهر ولو انك جاوزت كره الهواء الى ما هو اعلى بكثير بحيث ما في هواء ما ترى للشمس نورا تراها عين مهيره من بعيدك ما في نور ما في شيء تنصبغ به يا انسان اذا نور معرفه الله ونور الايمان بالله جاء الى القلب نزل على هذا القلب فانصبغ القلب بنور الله إن صباغا إن تخلخل في ذراته وفي أجزعه وفي ظاهره وفي باطنه وفي غلافه وفي كل ذراته هذا صبغة الإيمان بل الذي صبغ ومن الصباغ يا إنسان قال الله وهل صبغة الله كصبغة غيره قال ومن أحسن من الله صبغة أعظم آه من صبغه الله ما في وأثبت من صبغه الله ما في وأحلى وأجمل وأحسن من صبغه الله ما في إذا يا إنسان هذه صبغة الله فهذه الكلمة الصبغة تدلك أولا على معنيين كبيرين وإن كان هناك أسرار تحتها يا إنسان لكن خذ معنيين أولا معنيين ظاهرين الصبغ هو ما لازم المصبوغ وتخلل اجزاءه كلها، وكلما كان الصبح اعلم بالصبغ صباغه اثبت، ولا شك ان صبغه الخالق صبغه صبغه المخلوق، ولذلك ومن احسن الله صبغه، اذا صبغته ثابت، ومن هنا القلب الذي صبغه الله بنور الايمان ثابت على الايمان. لا يرتد ولا يسير ولا 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 بل هو ثابت ومن قال عليه الصلاه والسلام وان من أمة رجالا الايمان في قلوبهم اثبت من الجبال الرواسي اي الجبال الرواسي تزول والايمان في قلوبهم ثابت لما؟ لانه بصبغه الله وعلا ثم الصبغة تقتضي الثبات واللزوم، ثم الصبغة إنما يصبغ الإنسان الثياب حتى يحليها ويجملها، فهذا الثوب يريد أن يكون جميلا فيصبغه بلون أحمر أو أخضر أو أحمر وأخضر أو خف أحمر خف أحمر أصفر إلى أخير أصفر فبلون هذا لما فعله؟ قال يعني لأجل أن يكون الثوب كاملا جميلا حسنا. اذا الصبر المقصود منه الحسن الكمال. قل له نعم وهكذا صبر الله القلوب بنور الايمان فاستنار فيها الايمان فصارت القلوب تستلذ بحلاوه الايمان وجمال الايمان وعشقه الايمان وصار فيها النور الجمال ومنه لا يقول سبحانه وتعالى: قال ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم ليه؟ أي أنه صبغ قلوبكم بأنواره فصارت القلوب جميلة وذاقت حلاوة الإيمان والسحلة فصار القلب مزينا بالإيمان مجملا بالإيمان ومن أحسن من الله صبغا أحسن من صبت الله أجمل ماك، ولكن الله حبّب إليكم الإيمان وزيّنه في قلوبكم فأفهام الارتباط بين الآيات يا إنسان فالذي أنزلها هو واحد جل وعلا وإذا لم تربط الآيات بعضها ما تقهم معاني وأسرار القرآن يا إنسان صبغة الله ومن أحسن من الله الصبغة ومن هنا تعشقت قلوب المؤمنين بنور الله وذاقت حلاوه الايمان بالله كما قال صلى الله عليه وسلم ذاق طعم الايمان من رضي بالله ورده وبالاسلام دينا وبمحمد النبي ورسوله وَقَالَ ثلاث من كن فيه وجلبهن حلاوه الايمان إذا الايمان له حلاوه أن يكون الله ورسوله أحب ما سواهما وأن يحب المرء لا يحب إلا لله يحب المؤمن لله أما ما يحب الشخص إلا لوصلاته إلا لأكلاته وشرباته وما لا يا إنسان معناها إذا ما عاد يعزمك ويعطيك ما راح حبه إيش هالمحبة هي؟ كانت كذب هذا أنت تحب وتحب لله هكذا حب لله والله باقي ثابت وحبك يكون ثابت وان يكره ان يعود بالكفر بعد ان انقذه الله منه كما يكره ان يطاف النار فمن علامه قوه الايمان تكره الكفر وعلى شك تكره كما جسمك طبعه يكره النار إذا الايمان له حلاوه والقلب يذوقها والقلب يستحليها ويستجليها لانه مصبوغ بصبغه الله صبغه الله ومن احسن من الله صِبْرًا اي قولوا يا امه محمد صلى الله عليه وسلم صبغه الله اي صبغنا الله بصبغته الثابته فصبغ قلوبنا بنور ايمانه ومعرفته والايمان برسوله صلى الله عليه وسلم ونحن له عابدون اي نحن العابدون فوق كل العابدين فنحن الذين عبدوا الله حقا فوق عباد جميع الامم ومن هنا منا الخيريه في كل الامور حتى في العباده كنتم خير امه كنتم خير امه واكرم الامم على الله هذه الامه خير الامم العامله الصالحه التقيه امه سيدنا محمد لهذا قال عليه الصلاه والسلام في بيان كنتم خير امه حول هل الايه ماذا قال قال إنكم تتمون ويترثون سبعين أمة أي مضت قبلكم خيرا متبعة لرسولها صالحة عابدا أنتم تتمون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله أي أن أنتم أكرم الأمم العابدة لله وأنتم أصلح الأمم الصالحة التي مضت قبلكم وانتم اعبد من مضى قبلكم من الامم واتقى لله من كان قبلكم فانتم اتقى الامم وانتم اعبد الامم لرب العالمين يا امه محمد صلى الله عليه ولهذا امرنا ان نقول ونحن له عابدون اللهم ادخلنا تحت قلبك ونحن له عابدون اذا العباده انما من منشاؤها صبغه الله القلوب فتحرك الجسم للعبادة هذه العبادة إياك نعبد هذه لها أنواع إياك نعبد أيها العبادة صلوات صدقات صيام والقيام تهجد إلى القرآن إلى آخره العبادة أنواع من جملة أنواع العبادة الدعاء فليست العباده عباره عن صلاه فقط ولا زكاه ولا صياغه العباده انواع اقوال اعمال احوال كما قلنا هذا شرحها وتفصيلها يبينه ان شاء الله فيما بعد فهناك عباده قوليه قلبيه هناك عباده عمليه هناك عبادات احوال كما تقدم معنا البكاء من خشيه الله وهكذا هذا من نوع العباد أيضا فمن نملة العبادات الدعاء, الدعاء يقول سبحانه وتعالى يبين لعباده نوع الدعاء ومنزلته في العباد وأن من العبادة الدعاء قال وقال ربكم ادعوني أستجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي فيدخلون جهنم داخلين اي اذن من استكبر عن الدعاء وجبر عن الدعاء قال لابد ان الله يظهر في الاخره نسال الله العافيه إذا الدعاء عباده وجاء الحديث يبين على الايه كما قلنا الاحاديث خيال القران هذا قال صلى الله عليه وسلم في تفسير هذه الايه نعم منزله الدعاء في العباده وان الدعاء ليس هو تمنيات انسانيه وكلمات يرجوها الانسان لكن ما لا علاقه بالعباده والقرب الى الله لا مويه بل الدعاء له ارتباط الطاعه والعباده والتقرب الى الله وإن كان لك غاية وحظ وحاجة فيه يا في الحديث الذي راه الترمذي وصححه وغيره من أصحاب السنن والمتاريخ عن النعمان بن بشير رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة الدعاء هو العباده ثم قرا قول الله تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي اي عن دعائي ستكون جهنم داخله ففسر لنا الايه الدعاء نوع من العباده الكبير بل جاء في حديث الترمذي عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم, الله عليه وسلم كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافل قال صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العباده الدعاء مخ العباده اي خالصها الدعاء خلاص العباده فامر الدعاء ومنزله في العباده كبير فحين تدعو انت في عباده قال انا بسأل حاجات امور دنيويه كاولا نعم عباده لانك عبد توجهت في حاجاتك الى ربك فهذا التوجه وهذا الرجوع الى من بيده الامر كله وهو الله هذا عباده هذا عباده اذا الدعاء عباده ومخ العباده وقد أمرنا به سبحانه وقال ربكم أي أيوة وأنتم عباد فجاء الأمر من حضرة الرب الأمر من الرب لمن توجه للعباد وقال ربكم أيام معشر العباد فربكم يأمركم بذلك وادعوني أستجب لك جل على الآمر أمرنا أمرنا بأمر ووعد وتكفل بالاجابه امر العباد بامر وضمن لهم بالاجابه وهو استجب لكم إذا الاجابه لا بد منها ما دمت تدعوه وانت حاضر القلب وانت موقن بالاجابه ولذلك يجب على الداعي حين أن يكون حاضر القلب موقن بالإيجاب. أما إذا رحت عن قلب غافل أو قلب حاضر لكن متردد في جواب الحق. بتجيب ولا ما بتجيب؟ لا لا تتردد. من هنا بين لنا عليه الصلاة والسلام قال ادعوا الله وأنتم موقنون بالإيجاب. أي لأنه وعد ولا وتكفز أي السجد ادعوا الله وانتم موقنون بالاجابه ثم نبه قال واعلموا ان الله لا يستجيب دعاء من قلب غافل الله دعاء من قلب غافل لا ما يستجيب دعوت باللسان لك اجر حَسْمَةِ اللسان فقط اما اجابه ما دام في قلب فاذا القضيه عن سرور قلب وعن يقين بالإجابة وهذه الإجابة إذا الدعاء إذا عن خلف وإقام الإجابة لابد أن الله يجيب وقد حسم على نفسه الإجابة جل وعلا في الحديث رواه البزار وأبو يعلى وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل: يا ابن آدم أربع خصال واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين عبادي. أي هذه أمور لا بد منها أما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا هذا الحق الله أما التي لك فما عملت من عمل جزيتك به. اعمل شيء بيجزيك عليه. في وما عملت من خير جزيتك به. في وما عملت من عمل ما عملت من عمل وفيتك إياه. وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. قال علي الإجابة. هذا تعهد هذا تحكيم هذا انجاب منه على نفسك ولو وعلي الايجاب اما التي بينك وبين عبادي فرض لهم ما ترضى لنفسك جاء يعني في الحديث رواه البخاري وابو يعلم وغيرهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يقول الله عز وجل يا ابن آدم أربع خطاب واحدة لي وواحدة لك وواحدة بيني وبينك وواحدة بينك وبين عبادك أي هذه أمور بد منها أما التي هي لي فتعبدني لا تشرك بي شيئا هذا الحق الله أما التي لك فما عملت من عمل جزيتك به. تعمل شيء بيجزيك عليه. في وما عملت من خير جزيتك به. في وما عملت من عمل، ما عملت من عمل وفيتك إياه. وأما التي بيني وبينك فمنك الدعاء وعلي الإجابة. قال علي الإجابة. هذا تعهد هذا تحكيم هذا انجاب منه على
1: نفسك
0: ولو علي الاجابه اما التي بينك وبين عبادي ترضى لهم ما ترضى لنفسك اي حب لهم مثل ما تحب لنفسك الشيء ترضى لنفسك وترضاه وتحبه لنفسك ترضاه لعباد الله الشيء ما تحب لنفسك ما ترضى لغيرك يا انسان هذا امر كبير بالتناصح وفي سعي الخير لعباد الله ترضى لهم ما ترضى لنفسك، تكره لهم ما تكره لنفسك، تحب لهم ما تحب لنفسك. اذا صرت هذا المقام سعدت وسعدت البشر كلها يا انسان. اذا هذا حقوق عباد الله على بعضهم البعض. فتكفل سبحانه بالاجابه وبين عليه الصلاه والسلام أن الإجابة محتمة ولكن كيف تكون؟ قال هو أعلم بالإجابة وبما أصلح أصلح لحالك في الإجابة. جاء في الحديث وأقرأه في مسلم والترمذي ورواة مسلم أحمد. يقول عن أنس رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم ما من مسلم من. يدعو الله تعالى دعوة إلا من يدعو الله تعالى دعوة ليس فيها إسم ولا قطيعة رحم يدعو بأمر حلال وبأمر حرام إذا الله يفسده حرام؟ لا أو في قطيعة رحم؟ لا ليس فيها إسم ولا قطيعة رحم إلا أعطاه الله إحدى ثلاث إما نعجلها له في الدنيا وإما ندخرها له في الآخرة وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها الإجابة لابد منها فقد يعجل لك نفس الطلب الذي طلبته معجلا وقد يؤخره لك للآخرة باعتبار أنه أعلم أنك في الآخرة أحوج إليك منه في الدنيا لأنه هو أعلم ان الله يعلم وانتم لا تعلمون وقال يصرف عنك من السوء مثلها اي يكون هناك بلاء كبير بحيث ياتي هذا الدعاء فيرفع ذاك البلاء وانت ما بتعرف شو ان يصيبك مثل الله العافيه لكن هالدعوه رفعت لانه هو يعلم انت ما بتعرف يا انسان فاذا انت بتقول ايه ما جاوبني لا الحق جاوبك يا انسان لكن انت ما ما في المغيبات يا انسان فالله اعلم بما يصلح حالك فالاجابه لا بد منها ومن هنا لا بد لكل مؤمن دعا الله تعالى في الدنيا بأي دعاء كان كليا او جزئيا خاصا او عاما له او لاولاد اله كل دعاء صدر منك يا مسلم لا بد ان يوقفك الله ومقرض بين يديه ويبين لك اثر دعائك ابين لك هذا الدعاء حتى مات تظن في الله السوء وانك دعوته فخيرك ورجوته فلم يعطك وسالته فمنعك لا بل هو اكرم الاكرمين فهو يريك كرمه جاء في حديث مستدرك رواه الحاكم عن جابر رضي الله تعالى ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من مسلم يدعو الله تعالى الا دعا الله به يوم القيامه حتى يوقفه بين يديه قال فيقول الله تعالى له يا عبدي امرتك بالدعاء ووعدتك بالايجاب فهل دعوتني فيقول نعم ربي دعوت فيقول الله تعالى دعوتني يوم كذا وكذا في حاجة لك فأجبتك أجبتك يوم كذا وكذا هل رأيت ذلك؟ يقول نعم رأيت أي رأيت الإجابة وقضيتني حي فيقول الله تعالى يا عبدي دعوتني في حاجة لك يوم كذا وكذا فلم تر قضائها ما رأيت قضيت حاجة هل رايت قضاءها اي قضيت لك قال فيقول لا يا رسول فيقول انظر ادخرتها لك في الجنه فيريه دعاءه في الجنه منازل ومراتب فيقول الله تعالى يا عبدي دعوتني يوم كذا وكذا لغم لغم اعتراك ان افرج عنك ففرجته يوم كذا أليس كذلك؟ فيقول نعم ربي نعم رأيت ذلك فرشت فيقول نعم يوم كذا وكذا لغم فلم تر له فرجا فيقول نعم ما رأيت فرجا يقول دخلت ذلك في الجنة فيريه ذلك فقال صلى الله عليه وسلم فلا يدع أي فلا الله دعاء دعا, دعا به مسلم إلا بينه الله له يبين له آثار الدعاء في الدنيا في الآخرة إلى آخره، إذا لما قال: وقال ربكم ادعوني أستجر هذا حتم هذا حتم تحكيم على نفسه وتكفل وهكذا وإنجاب على نفسه بالإجابة فضل منه وكان جل وعلا ولذلك امرنا صلى الله عليه وسلم ان توقن بالاجابه وانتم موقنون بالاجابه. والله تعالى اكرم الاكرمين. وحاشا اكرم الاكرمين ان تدعوه وتساله عن حضور قلب ويقين صادق ثم يحرمك الاجابه جل وعلا لا تظن بالله سوءا جاء يعني في الحديث رواه الترمذي وصححه وابو داود وغيرهم من المحدثين في روايات منها قال صلى الله عليه وسلم إن ربكم حيي كريم في رواة إن الله حيي كريم حيي أي متصف بالحياء
1: أي
0: حياء حياء الكرم هناك نوع من الحياء اسمه حياء الكرم يمنع صاحبه عن المنع والامساك الكريم الصحيح في المخلوقات هو الذي اذا قصده سائل ما يرده بل هو يستحي من نفسه ان يرد السائل صائبا كرمه يمنعه من ذلك هذا شان الكرم فكيف الله اكرم الاكرمين قال ان ربكم حي أي متصل بحياء كريم يستحي من عبده إذا رفع يديه إليه فنردهما صفراً طائبتين أي إذا رفع العبد يديه إلى الله داعياً وقال يا رب وسأله والقلب حاضر قال الله يستحي أن يردنا يدي هذا الداعي طائبتين بل لابدنا أن يملأهما بالخير ولذلك في روايه ابن سبعة قال ولا يستحي ان يرده قائما ولا يرجو عليه بالخير، لا لابد ان يديه خيرات وانوار ولذلك يستحق عن من يدعو ان يمسح وجهه لان الله ملأ يديه خيرا ونورا. قال ما بشوف بعيني قل له ولو ما شفت بعينيك يا انسان انت إيه كل شيء شايفه بعينيك. في أمور عم تتنزل قال عنيد الملائكة والأوامر الالهيه هي تنزل أمور بينهم شيء أنت ملك شايف أنت يضغط في عالم الشهود الوجود وإلا هي في الوجود الغيب تتنزل لكن عالم الشهود من بالبصر ولو كان قلبك مفتحا وبصيرتك صافية معنى حجاب يحجوم ولا ظلمات لرأيت آثار الدعاء وقد ملأ يديك يا إلهي فإذا لم تر صدق الذي رأى صلى الله عليه وسلم والذي بين لك الحقيقة وعلى هذا الله تعالى يستحي من عبده إذا رفع اليه إليه أن ردّ يديه صائمتين فلا بد يملأهما بالخيرات لا بد أن يملأهما بالخير والبر, والبر والبركة ولا سيما يا إنسان إذا دعوته وقت الإجابة وأوقات الإجابة كثيرة ومن أعظمها وقت السحر هذا وقت السحر هذا وقت الإجابة وقت السحر أو الإجابة وقت تتنزلات رحمات رب العالمين هذا وقت يتصل به عالم الملك عالم الملكوت وترفع الحجوب، ترفع ولذلك قال والمستغفرين بالاسحار وبالاسحار هم يستغفرون اذا هذا له خصوصياته او اخر الليل ونبهنا صلى الله عليه وسلم الى هذا الوقت وانه لا ينبغي لمسلم ان يضيع نصيبه لذلك الوقت بل يضرب بسهم ما استطاع قليلا او كثيرا ولو نصف ساعه قبل الفجر ولو ساعه ما كان الوقت ثلث الليل الاخير كله ولو شيء منه فلا تفوت نصيبك منه يا انسان فانه وقت عظيم كبير الله تعالى يكشف الحجر ويتجلى على العباد ويفتح باب العطاء يا في الحديث المتفق عليه عند المحدثين كلهم. قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين بقى ثلث الليل الاخر. اي حين بقى ثلث الاخير من الليل هذا وقت السحر. متى دخل الأخير دخلوا خلق السحاب الى الفجر قال ينزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له من يسالني فاعطيه من يستغفرني فاغفر له في روايه مسلم من يقرض غير عليم ولا ظلوم اي من يتقرب الي بعمل صالح فالله تعالى يضاعفه له فسمى ذلك اقراضا الطاعه والقلب سمها اقراض فاذا اقرضت رجلا مليئا كريما ما بنقل عليك ما بياكله يعني يعطيك فما بالك اذا اقرضت اكرم الاكرمين يا اخي عليك ضيعها يعني؟ قال لا من يقرض غير عظيم ولا ظلوم. الله لا هو عظيم فقيل ولا هو غني ظالم، فاذا أخلص بيعطيك وبيضاعف لك كمان وبيعطيك فوق زياده، قال يعني ربا؟ قال له ايه الله بيعطيك ربا كمان جل وعلا. والربا مع ربا الله ما بيجوز، اما الربا مع الله جائز يا إنسان قال ما بصير؟ قل له ويبي الصدقات القران يا <تصفيق> ويربي صدقات. الصدقات، اصطدعت واحد باعطيك عشره، فالربا مع الله جائز اما مع خلق الله لا يجوز يا <تصفيق> انسان. فالحق يقول: من يسالني فاعطيه، من يسألني فاغفر له، من يقرض غير عظيم ولا ظنون، الا من مسترزق فارزقه، الا مريد السيف فاشفيه، الا مبتلا فاعافيه، الا كذا حتى يطلع الفجر. ففتح لك باب الدعاء ورفع الحجر وتنزلت رحماته جل وعلا ينزل ربنا أسراره وأنواره وبركاته وخيراته تتنزل إلى السماء الدنيا ولما تتنزل السماء الدنيا إذن يجب على أهل الدنيا يستقبلوا هذه الرحمات يستنزلوها بإيه لك إن تنزل لعناك بالدعاء يا إنسان الرحمة وصلت وأكتاف يعني ايش بدنا تنزل عنها؟ قل له يا رب وصلها يعني إذن إذا إذا دعوته وصلت إليك يا <تصفيق> فإذا هذا وقت عظيم يتجلى فيه رب العزة على العباد في إجابة الدعاء في بالإحسان بالقبول في القبول فلا تضيع نصيبك من ذلك الوقت ينزل ربنا كل ليله إلى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر فيقول من يدعوني فاستجيب له والكريم جل وعلا سبحانه وهو اكرم الاكرمين هو اجل من ان يفتح لك باب الدعاء ويغلق عنك باب العطاء وهو اكرم من ان يامرك ان تدعوه ويعن لك ويعلن لك عطاءه وفتح باب عطائه ثم تدعوه ولا يجيب الله أجل من ذلك يا أسان أجل من ذلك كيف وقد قال عليه الصلاة والسلام من فتح له باب الدعاء فتحت له أبواب الرحمة لو أنه يريد ما يريد أن يعطيك ما لهمك الدعاء ولكن لما فتح لك باب الدعاء فتح لك باب العطاء عنه إذا لما يفتح عليك باب الدعاء عليك فتح باب العصر فاسأله عن حضور ويقين من فتح له باب الدعاء قال فتحت له ابواب الرحمه قال وما سئل الله تعالى شيئا احب اليه من ان يسأل العافيه اللهم انا نسألك العافيه الدنيا والاخره قال وان الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل ولا يرد القضاء إلا الدعاء قال فعليكم عباد الله بالدعاء كما في سنن الترمذي وغيره إذن الدعاء يا إنسان دائما كن على دعاء وهكذا ودائما لاحظ الأوقات ولاحظ الأوقات ولا تضيع الوقت إلا ممر معك إلا هو تصحب بشيء من الدعاء وشيء من التوجه إلى الله، ولو دعوات قصيرة، لمَ؟ لأن لله نفحات تمر. هناك إجابة عامة في الأوقات، هناك إجابات في بعض الأوقات سريعة، ونافذة وسريعة. من هنا نفها الرسول صلى يعني في الحديث وهذا جمعه في البيهقي وغيره ولكن هذه الرواه رواها بعض المحدثين بهذا الشكل قال عن سعيد عن محمد بن سعيد احد التابعين لما مات عبد الله لما مات محمد بن مسلمه الْأَنْصَارِ وجدنا في ذؤابة سيفه كتابا وقرأناه فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن لربكم في بقية دهركم نفحا رواية الثانية إن لربكم في أيام دهركم نفحا روايات الحديث ثابت إن لربكم في بقية دهركم بالنفحان فتعرضوا لها لعل دعوة لعل دعوة أي تدعوها في وقت توافق رحمة فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخسر بعدها أبداً أوقات النفحات تنزل الرحمات الخاصة لا أوقات قال فاغتلمها لعل دعوة صدرت منك علي توافق رحمة ونفحة نازلة من عند الله توافق هذه هذه قال فيسعد بها صاحبها سعادة لا يخصر بعدها أبدا إذا يا إنسان الدعاء دعاء فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأن يتقبل دعانا وأن يعاملنا بعافيته وأن يقوينا على طاعته وأن دقنا محبة رسوله صلى الله عليه وسلم ونسأل الله تعالى أن يوفقنا للعمل الصالح الذي يرضاه جل وعلا بذ كما هذا ان شاء
2: الله اللهم صل محمد We <speaking> are <in Hebrew>
3: ولأحبابه ولجميع علماء المسلمين أن ساتح بنيك الله من سيدنا الشيخ العاصي وعيد وراح القناة وأن يمده بالمدد المحمد ويجين هذا الهد يزيد من يزيد وأن يجعله من كل لأجباع النبي صلى الله عليه وسلم الغافل إلي سيد المؤمنين صلى الله تعالى عليه وسلم ولأحباب الله تعالى أجمعين
0: اللهم صل على سيدنا محمد المفتاح قزائني اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما اغلق علينا من خير الدنيا والاخره يا رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك الغنيمه من كل بر آمين. والسلامه من كل اثر والفوز بالجنه والنجاه من النار آمين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا زبدا الا غفرته ولا هم الا فردته ولا ضرا الا كشفته ولا مريضا الا شفيته ولا مبتلا الا عافيته ولا عسيرا الا يسرته ولا دينا الا قضيته ولا كسيرا الا جبرته ولا قطيعا الا وصلته ولا ضالا الا هديته ولا حائرا الا دللته لا بعيدا إلا قررته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا
1: أرحم الراحمين, يا أرحم الراحمين.